0: ¡Qué solitaria se encuentra la ciudad populosa! Como una viuda ha quedado la primera de las naciones, la princesa de las provincias sometida a tributo. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La piel manchada del leproso las piernas sin fuerza del paralítico la mano seca del tullido el aliento agotado de la niña muerta la boca y los oídos bloqueados del sordo mudo los ojos apagados de los ciegos de Betzaida y Jericó ¿Cuántos órganos, cuántos sentidos, cuántas personas escucharon, Jesús, tus palabras poderosas, obsequiando salud? Frases distintas también conforme a la penuria de cada uno. Salvación prodigada por tu presencia y por el ministerio de tus enviados. Porque también ellos, conforme a tus indicaciones, además de predicar la conversión, echaban muchos demonios, ungían con aceite a muchos enfermos y los curaban. Tu propia unción se ha extendido como don de piedad a lo largo de los rumbos y los siglos. La esclavitud de la carne, del demonio y del mundo, ha encontrado en los signos corporales y sacramentales la promesa inequívoca de tu bendición. Como iglesia, somos sus beneficiarios y servidores. Aquí estamos, Señor, enfermos en el cuerpo y en el alma, heridos como personas y como pueblo habiendo lastimado también el jardín que nos encomendaste cultivar ante ti con el corazón contrito el alma atribulada y la carne maltrecha nos presentamos llenos de confianza nuestros padres se han postrado ante ti implorando salud de generación en generación. Los males de cada época han encontrado bajo tu mirada su propio remedio y sentido. Nuestra lamentación se abraza a tu cruz porque tú mismo, Señor, nos la has presentado como árbol de vida, porque tú mismo en ella has llevado nuestras enfermedades y cargado nuestros dolores, por tus llagas somos curados, a ti Rey Supremo, Redentor de todos, levantamos nuestros ojos llorando, escucha Cristo nuestra oración suplicante. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Has oído sus insultos, Señor, sus maquinaciones en mi contra, lo que dicen mis adversarios y sus intrigas contra mí todo el día. Mira, en todo momento soy objeto de sus burlas. Se ha fracturado la relación con el prójimo. Enfermos de odio, somos presa de la furia lanzada contra él. La palabra lastima, el gesto agrede, el puño golpea, aún la sangre es derramada con impertérrita indiferencia. Conmovidos, a veces, por anécdotas comerciales, somos incapaces, en cambio, de perseverar en el compromiso por el bien de los más cercanos y de los más pequeños. Alterados, nos enfrascamos en discusiones y desacreditamos adversarios. Destruimos reputaciones con calumnias, incendiamos la comunicación con maledicencias, rendimos culto a las sospechas, incapaces de custodiar la dignidad, desconocemos al hermano y le retiramos el habla, usurpamos su voz y le robamos el mérito, envidiamos su porte, y estorbamos su avance. Somos piedra de tropiezo, piedra difamante y piedra justiciera. Impávidos, permitimos que otros paguen nuestras deudas y resuelvan nuestras responsabilidades. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Tu palabra de salud nos cura el corazón. Implora perdón para el que agrede, abriendo una lógica alternativa. Pides perdón por los que te lastiman, haciéndote cargo de la ira criminal. Detienes el gesto agresivo porque sabes que tiende a multiplicarse, que las heridas reclaman atención generando nuevas heridas. ¿Pides perdón por todos los que en algún momento, a través de nuestros propios malestares, hemos marcado el universo con el sello amargo del odio? ¿Cómo bloquear la, la, verga, la venganza? ¿Cómo serenar la furia? ¿Cómo reconciliar al hermano? Tú mismo, Cristo, nos mostraste tu salud cuando levantaste al paralítico, sus piernas eran incapaces de sostenerlo, sus pies de caminar. Pero el milagro se adelantó porque cuatro hombres lo llevaban, solidarizando su fuerza en el sostenimiento del postrado. Su ingenio venció las dificultades del paso, levantando la techumbre de la casa para descolgar la camilla. Tuviste la fe de ellos y le anunciaste a él primero el perdón de sus pecados, propiciando que sanara de paso el rigor justiciero de los escribas. Y después confirmaste tu poder con la palabra per pertinente. Levántate, coge la camilla y echa a andar. Sánanos, Señor, del sentimiento de desprecio, del gesto amenazador, de la palabra agresiva, de la violencia asesina. Cura el sentimiento de envidia, el sueño de superioridad, el proyecto homicida a surgir en el alma la fuerza redentora del perdón. Concédenos tender en común la red fraterna de los pescadores de hombres. Señor, escucha y ten piedad. Yo te aseguro, hoy estarás conmigo en el paraíso. Vosotros, los que pasáis por el camino, mirad y ved si hay dolor como el dolor que me atormenta, con el que el Señor me afligió el día de su ardiente ira. Justo ha sido el Señor pues fui rebelde a su mandato. Escuchad, por favor, todos los pueblos y ved mi dolor. Se ha resquebrajado el pozo de la propia Hondura. Una mirada torcida sobre nuestra identidad personal, la enferma, desfigurando su rostro. Para algunos es la alabanza al becerro de oro con la propia imagen, acariciando el espejismo de la propia fantasía. Para otros, el empequeñecimiento total de la propia estatura, desdibujando la dignidad y su estima. Para otros aún, el reclamo continuo de atención, exigiendo a los demás pleitesía, con la coartada del propio infortunio, autocomplacencia, autocompasión, capricho. En todo caso es la ceguera ante la propia realidad, su contemplación en un espejo distorsionado y tramposo, una libertad que pretende ser absoluta y una conciencia que se erige como criterio último de bien y de verdad. El egoísmo encerrado en sus espejos, estableciendo el ídolo más nocivo y engañoso. Sueño corrosivo de soberbia. Pueril altivez que acaso esconde complejos y frustraciones. El sol de la propia vanidad pidiendo al universo girar en torno suyo. Yo te aseguro, hoy estarás conmigo en el paraíso. Tu palabra es promesa de felicidad. La escucha el que con humildad se ha hecho cargo de sus errores. Sana la arrogancia con la belleza, ofrecida más allá del recuento de los méritos, pidiendo solo adhesión. Y gratitud. Al pecador que suplica perdón, lo sacas del dominio de las tinieblas, y redimiéndolo con tu sangre, lo trasladas al reino del amor. Estableces con él el vínculo decisivo de la misericordia, que restablece la dignidad vendida con el abrazo entrañable de la gracia, y dispone la fiesta en el cielo, con el cordero cebado y el mejor vino. Tú mismo, Cristo, pediste al ciego de Jericó hacerse cargo de su propia necesidad. Cuando Él gritaba enterándose de tu paso, no se dejó vencer por quienes pretendían que su voz callara. Pero ya ante Él no le resolviste su problema sin primero preguntarle qué quieres que te haga. Y después de suplicar la visión, escuchó la confirmación más radical de su propia verdad. Anda, tu fe te ha salvado. Sánanos, Señor, de la pretensión autoconstitutiva que nos cierra al don y nos aísla en espejismos de la amargura onírica por frustraciones que nos instala en la mazmorra de la tristeza. Muéstranos tu imagen en nosotros, para que escuchemos la verdad de nuestro nombre y nos sintamos amados hasta el extremo de tu propia entrega. En el hoy de tu promesa, Vibre para nosotros la plenitud del paraíso. Señor, escucha y ten piedad. Mujer, ahí tienes a tu hijo, ahí tienes a tu madre. Violaron a las mujeres en Sion, a las doncellas en las ciudades de Judá. Colgaron a los príncipes de las manos. Los ancianos no han sido respetados. Los jóvenes tuvieron que mover el molino y los niños desfallecían bajo los haces de leña. Los ancianos ya no acuden a la puerta. Los jóvenes han olvidado sus cantares. Pulverizado el amor, se ha asfixiado el fuego doméstico y se ha pervertido la justicia social. Enferma la familia, la sociedad y la cultura. Cuando se banaliza el pudor, se exhibe la intimidad, se comercia con el templo de los cuerpos. Profanada la inocencia, se tasa el valor del hermano, se enmascara la vejez, se ultraja el sagrario materno. Se confunden los sexos. La educación cede su asiento al adoctrinamiento ideológico. Se promueven dependencias que embotan la mente. Se tergiversa todo orden con estandartes libertarios que son en realidad acuerdos con la muerte, maquillados de bienestar. Se esclaviza la mirada joven a grilletes virtuales, impidiendo el juego y sofocando la creatividad. Se condena el corazón al aburrimiento crónico. Se renuncia a la conversación, a la amistad, al riesgo del encuentro. Mujer, ahí tienes a tu hijo. Ahí tienes a tu madre. Tu palabra renueva los vínculos, la alianza sana de la ternura y la confianza, el compromiso cotidiano de las generaciones. La mujer es el diamante por el que se trasluce la vida. La sabiduría halla su trono en el hogar, ahí donde se arrulla el tiempo y se acoge la identidad. Supremo misterio de abnegación y sacrificio, donde el hijo puede explayar su vuelo y el hermano compartir su afán. Comunión que fortalece las identidades y es templo del verdadero culto espiritual. Paterno afecto, maternal sosiego, convivencia de amor pacto continuo de solidaridad y de amor, de pertenencia y participación célula saludable desde la que puede tejerse la casa más grande en la que todos tienen un sitio en la que son apreciados y queridos tú mismo, Cristo acudiste a la casa del jefe de la sinagoga el quicio donde la familia se expandía al pueblo de la palabra. El alboroto exterior no impidió que establecieras ahí el rincón íntimo de la salud radical. ¿Había muerto la pequeña o nada más dormía esperando tu intervención? Solo el padre y la madre de la niña y tus propios acompañantes, iglesia en ciernes, escucharon tu voz. Después de ella, la niña se levantaría y sería llevada a comer, recuperada. La familia ha conservado tu expresión tal como la pronunciaste, para no olvidar de dónde le ha venido la salud. Contigo hablo. Niña, levántate, Talita Akumi. Sánanos, Señor, como familia, en el amor, la donación, la acogida, con el dulce alimento del pan de cada día, con el trabajo de todos y el apoyo efectivo con el diálogo, el aprecio y el respeto. Señor, escucha y ten piedad. Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Ha consumido mi carne y mi piel, ha quebrado mis huesos, ha levantado un cerco y me ha rodeado de veneno y podredumbre. Me ha confinado en las tinieblas, como a los muertos de antaño. Me ha clavado en los riñones las flechas de su aljaba. Soy la burla de todo el pueblo, su copla todo el día. Me ha colmado de amarguras, me ha saciado de ajenjo. Como ciegos vagaban por las calles, manchados de sangre, sin que nadie pudiera tocar sus, sus vestidos. Apartaos, impuro, les gritaban, apartaos, apartaos, no toquéis. Y al huir errantes por las naciones les decían, marchaos de aquí. Lo más evidente de nuestros males es la enfermedad del cuerpo. Aquí la tenemos como amenaza permanente. Ningún malabar matemático la describe. Los mejores esfuerzos del talento humano no logran combatirla. Con un hombre o con otro, con un dolor o con otro, con una atrofia u otra, nos alcanza su flagelo. Alguna es pasajera. Otra crónica, una se ensaña con tiernas criaturas, otra va apagando ancianos. Esta sorprende con su aparición inesperada, aquella resurge cuando se creía desterrada. Nuestra historia personal y colectiva puede tejerse desde su presencia en nuestras vidas. ¿Por qué? nos preguntamos. Y aunque suponemos que tiene que ver con la naturaleza de las cosas, la repulsa interior la descubre como auténtico enemigo. ¿Acaso adivina su misterioso nexo con el mal aún más pernicioso del Espíritu? Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Tu palabra asume su impresión en el alma del aquejado. Porque lo único más solitario que la enfermedad es la muerte. El abandono que te asfixia es la desesperación de todos aquellos con los que te hiciste solidario. Ahora espanta tu semblante. Desfigurado, no pareces ya el humano que decidiste ser Como se desdibuja en los moribundos la apariencia Hasta que solo permanece el trazo mínimo de la identidad No nos respondes, lo asumes Volviéndote compañía para el más aislado Tú mismo, Cristo, acercaste tu mano a los malditos de la piel, reivindicando su necesidad de contacto. Y en tu palabra, la expresión confirmó el gesto con suprema delicadeza. Una tersura de inocencia sanaba desde dentro la lepra corrosiva, la que alejaba, la que marginaba la que aislaba tu signo cumplía no solo el retorno a la convivencia ordinaria sino la más anhelada armonía que cuando estamos sanos apenas percibimos pero en ella estaba toda promesa de redención queda limpio sana Señor nuestros cuerpos marchitos. Mira en ellos el templo cuya dignidad tú restituyes. La enfermedad nos asusta, nos deprime, nos apaga. Tú nos hiciste para la vida. Úngenos con el aceite de tu paz. Señor, escucha, y ten piedad. Tengo sed. Recuerda, Señor, lo que nos ha sucedido. Contempla y mira nuestra vergüenza. Nuestra heredad ha pasado a extraños, nuestras casas a extranjeros. Bebemos nuestra agua a cambio de plata, compramos nuestra leña pagando su precio. Hemos tendido la mano a Egipto, a Asiria, para saciarnos de pan. ¿Cómo se ha deslucido el oro? ¿Cómo ha cambiado el oro más puro? Las piedras sagradas se han esparcido por las esquinas de las calles. Una fiebre de ambición y de codicia ha contagiado el deseo. El pozo que solo con tu agua adquiere frescura ha sido entregado a la prostitución en el nombre del comercio y la economía. Se vive para tener, suponiendo que la posesión es el elixir de la dicha y la insatisfacción solo produce una sed creciente. La belleza que nos fue entregada para el gozo común se convierte en artefacto profano, fría mercancía que se puede comprar y vender, ansiedad devota que siempre traiciona. Y en vez de dirigirnos a ti, los bienes de la tierra se vuelven obstáculos de la adoración y pretexto de conflictos. Abusamos de ellos y destruyéndolos, pervertimos nuestro propio valor. Tengo sed. Tu palabra reivindica la aspiración. Tu propia sed nos tiende la mano, ordenando el apetito. El tacto es posible sin hurto, puede ser caricia, el uso sensato y el placer son bendición. En tu palabra conocemos lo que Dios quiere y se nos abre el cortinaje de su propio anhelo. Entendemos entonces también su generosidad, porque todo es don y todo es ocasión de comunión. Tu vaciamiento en la cruz no apaga la voluntad. Sino que vuelve en nuestros pechos ríos de agua viva, fiesta, paz y alegría espiritual. Tú mismo, Cristo, en la sinagoga un sábado atendiste a un tullido. El día de descanso no permitía el trabajo, las manos debían descansar mas la dureza de corazón establecía la formalidad como una prohibición y sería también un pretexto para acusarte. La mano paralizada, en cambio, fue sanada con el gesto que la habilitaba para volver a operar. Su destreza debería ejercitarse, sin duda, a través de la laboriosidad y ganarse así el sustento con la propia actividad. Y el signo delataba una malicia peor, la de quienes habían privatizado la gloria de Dios para garantizar su propia ocupación. Hoy nos lo sigues diciendo, también para curar la avaricia y reproducir la generosidad divina, para que entendamos que hay más alegría en dar que en recibir extiende la mano. Sánanos, Señor, del cálculo frívolo de los que se sienten dueños del mundo, de querer más que el pan de cada día, de buscar saciarnos de las bellotas de los cerdos, de soñar nuevos graneros y desatender al menesteroso que yace ante nuestra puerta, de confundir las cosas buenas con el autor de toda bondad, con el único don al que debemos aspirar. Señor, escucha y ten piedad. Todo está cumplido. Tus profetas te ofrecieron visiones falsas y vanas. No denunciaron tu culpa para que cambiara tu suerte, sino que te anunciaron oráculos falsos y seductores. Nunca creyeron los reyes de la tierra ni los habitantes del orbe que adversarios y enemigos entrarían por las puertas de Jerusalén Ocurrió por los pecados de sus profetas y las culpas de sus sacerdotes que derramaron en medio de ella sangre inocente. Nuestros ojos se consumían aguardando una ayuda, vana ilusión. Desde nuestras atalayas oteábamos a un pueblo incapaz de socorrer, acechaban nuestros pasos y no podíamos caminar por nuestras plazas. Se acercaba nuestro final, se nos agotaba el tiempo, sí, llegaba nuestro fin. Los pactos del orden social se han fracturado, las instituciones y los servicios Adolecen de los vicios humanos y se establecen como males estructurales. Nuevo Babel. El poder mantiene su virus corruptor. El profeta no se expresa. El juez no establece justicia. El sacerdote no rinde culto. Y el rey no gobierna ni ampara. La alianza se convierte en espectáculo y se traiciona la misión. Se negocia la ley por capricho o conveniencia y se establecen acuerdos culturales que solo conducen a la destrucción. El maestro no educa y el alumno finge aprender. La trampa brota como flora nociva que corroe los edificios y mina los cimientos. El obrero finge su labor. Y el patrono restringe el salario. El político engaña y manipula. Se cede el control al delincuente. La ciencia se adultera sin ética. Y en la plaza pública habita una vocinglería sin diálogo. Se abusa de la fuerza pública, se manipula la información y se ignora el derecho. Se anula la persona con el pretexto de su bien. Todo está cumplido. Tu palabra restaura el honor porque Dios ha sido... Siempre fiel. Su justicia mayor realiza lo que hasta en la más pequeña letra de tus mandatos nosotros hemos descuidado. Y sobre tu testimonio podemos reconocernos ciudadanos del cielo, edificados sobre la firmeza de tu roca, sostenidos por la clave de tu total entrega. Nos invitas a buscar primero tu reino para descubrir que todo lo demás es añadidura. El designio eterno de tu Padre se cumple en tu propio cuerpo y surge la ciudad nueva. Tú mismo, Cristo, caminando en las periferias, apartaste de la multitud al sordomudo, metiéndole los dedos en los oídos y tocándole la lengua con saliva. La boca y los oídos dejaron de estar cerrados, mostrando que todo lo haces bien. Abriéndolos, iniciaste la comunicación verdadera. Tu expresión pervive en el bautismo como garantía de tu autoridad que sana ábrete efeta sana Señor los ambientes en los que desarrollamos nuestra convivencia social ayúdanos a participar y a ser responsables a hacernos cargo de nuestras tareas a servirnos y complementarnos con alegría. Señor, escucha y ten piedad. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. El Señor es bueno para quien espera en él, para quien lo busca. Es bueno esperar en silencio la salvación del Señor. Es bueno que el hombre cargue con el yugo desde su juventud. La imagen divina en nosotros se ha opacado a fuerza de necedad y torpeza. El vínculo fundamental que nos hace vivir depende del aliento de Dios. Hemos sido tan insensatos que lo hemos expulsado de corazones, hogares y ciudades. ¿Lo hemos vuelto irrelevante o lo hemos configurado conforme a nuestros caprichos? Él, en su eterna paciencia, nos espera. Sabe que sin Él nada podemos y ha dispuesto no apagar la mecha que aún humea. Nuestra mayor enfermedad es el olvido cotidiano de Dios, el descuido de su amor, la multitud de idolatrías que ha propiciado nuestra confusión. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Tu palabra remedia nuestra perdición. En ella está resumida toda sabiduría. En las manos de tu Padre ha de encomendarse el Espíritu. Solo así se restaura la voz y se recupera el aliento. Solo allí se participa de la vida buena. Solo entonces se sonríe y se ama, se conoce y se alaba, se entiende y se goza, se contempla y se descansa. Tu testamento nos orienta a la fe, a la visión aguda, a la adoración descubrimos que nuestra mayor dignidad, nuestra suprema libertad, la vida eterna, consiste en conocerte y amarte. Tú mismo, Cristo, condujiste paulatinamente al ciego de Bethsaida, a la visión perfecta, en un proceso misterioso de adaptación a la realidad profunda. Y tu pregunta sigue siendo para nosotros el desafío del camino. ¿Ves algo? Nos dices. Y hasta que no veamos cara a cara, hasta que no conozcamos cómo somos conocidos, sabemos que el itinerario es aún largo y requiere la adecuación a tu luz. Hoy profesamos la fe. Convencidos de que tú, Señor, eres nuestra salud. De que no hay salvación en ningún otro. Pues bajo el cielo no se ha dado a los hombres otro nombre por el que debamos salvarnos. Sánanos, Señor, de la ceguera idolátrica que nos confunde y aturde, de la reducción de tu palabra a opiniones huecas, de la desconfianza ante tu promesa o de la temeridad ante tu misericordia, de la superstición estulta o de la arrogancia atea, del desprecio de tu amor y del desperdicio de tu ternura. Que tu Espíritu nos convenza del pecado, de la justicia y del juicio, para que con la salud del perdón que nos otorgas y la participación en tu propia vida que nos concedes, podamos alabarte y bendecirte por los siglos de los siglos. Derecha del Padre, piedra angular, vía de la salud, puerta del cielo, lava las manchas de nuestros delitos. Señor, escucha y ten piedad. Por la señal de la Santa Cruz, de nuestros enemigos, Líbranos, Señor, Dios nuestro, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. San José, ruega por nosotros.